0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 10. September 2021. Heute ein wichtiger Tag für die Schweizer Wirtschaft. IC und in Swiss der Spitzenverband von der schweizerischen Wirtschaft hat zum Tag der Wirtschaft eingeladen. Dominik Feusi, du warst in Basel. Deine Eindrücke?
1: Ja, ich muss sagen, es ist ganz anders war als noch unter dem bisherigen Präsident. Ich bin hier regelmässig gsi. Heinz Karrer, das war, ähm, eine Show gewesen. Er ist da mit freiem, äh, mit Mikrofon, weißt, so am, am, am Mul an. Ist er frei umeinander gelaufen und hat doziert. Aber eben ähnlich, ich wollte nicht gerade sagen, Plattitüden, aber, halt einfach so wie ein Verkäufer und ich meine, das hat halt ein bisschen Naturell entsprochen. Das war gut, gewesen. er war ein guter Verkäufer, ein guter PR-Mann. Aber ja, um es ehrlich zu sagen, der Christoph Mader der neue Präsident, hat schon mehr Substanz. Er hat in seiner Ansprache viel mehr über das geredet was die Schweizer Wirtschaft ausmacht, was die Schweizer Wirtschaft will, was sie braucht, was das Erfolgsmodell von dem Land ausmacht und hat auch dazu aufgefordert, für das einzustehen. Er hat richtig Gefühl er, er, er hat den Tag jetzt benutzt. Das war sein erster grosser Auftritt am Tag der Wirtschaft. Ähm, er ist vor einem Jahr gewählt worden. Er hat den Tag wirklich benutzt, um ein bisschen Noten abzugeben. Was will denn die Schweizer Wirtschaft? Sie will jetzt nachhaltig sein. Und ähm, ja, das wir also das sogar in Statuten geschrieben. Wir sind für eine liberale, nachhaltige Marktwirtschaft. Ähm, äh, bei mir sind ein paar, ich gebe es zu, ganz Vorurteilsgeschwängere äh, ein paar äh, Alarmsirenen äh, ufe. Ich muss aber sagen, er hat, das, er hat das, gut gemacht. Er hat betont, ähm, dass die, die liberale nachhaltige äh, Marktwirtschaft, die nur mit Eigenverantwortung und Unternehmertum möglich. Er hat betont, der Staat ist subsidiär. Also er, er, er setzt Rahmenbedingungen, er tut nicht irgendwie ähm, die Nachhaltigkeit befehlen und so, weil das nicht funktionieren Er hat äh, wirklich mehrfach unterstrichen, ähm, das Erfolgsmodell Schweiz, und ich zitiere, das Erfolgsmodell Schweiz liegt nicht in einem planenden und lenkenden Staat, sondern im freien Wettbewerb und Unternehmertum. Zitat Ende. Äh, so nachhaltig verstanden ähm, kann ich dazu stehen. Er hat betont die drei ähm, Dimensionen von Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Und er hat sogar am Beispiel von der 99%-Initiative das durchdekliniert und betont, wie die eben weder sozial noch wirtschaftlich nachhaltig ist und darum eben nicht ein Nachhaltigkeitskonzept
0: entspricht. Und das hat mich dann ehrlich gesagt wieder ein bisschen beruhigt. Gut, also sind wir schon mal beruhigt im Grundsätzlichen, aber im Konkreten, hat er jetzt konkret etwas gesagt zu so anstehenden Geschäften oder vergangenen Abstimmungen, zum Beispiel CO2-Gesetz, wo die EU-Swiss auch die Anparole durchgegeben hat und sich wieder mal einiges mehr völlig giert hat. Was hätte er zu dem gesagt? Er ist dort nicht so konkret geworden. Ich habe natürlich auch oft
1: auf das gehofft, dass er da noch mehr sagt. Ähm, er hat einfach das ein Bekenntnis abgegeben zu dem Pariser Klimaziel. Ähm, da bleiben wir dabei. Und er hat einfach betont, wir ähm, alle Maßnahmen müssen die drei Dimensionen aufführen, eben äh, sozialwirtschaftlich und ökologisch nachhaltig sein. Ähm, damit hat er natürlich äh, das gesagt, wo auch FDP-Kritiker wie der Christian Wasserfallen betont haben, dass die Vorlage eben ähm, äh, nicht wirtschaftlich und nicht sozial äh, ausglichen oder eben nachhaltig sie ist und, und dass es darum neue Ideen braucht. Viel ja. länger, und das ist interessant und das führt mich auch ein bisschen zum, zum zweiten Thema, viel länger hat er geredet über, über die Frage von der Beziehungen zur Europäischen Union. Also er hat äh, dort wirklich betont, ähm, wie, wie wichtig, dass die Handelsbeziehungen sind. Er hat äh, betont, was man dass man da dafür gewesen ist. Er hat aber auch gesagt, es sei jetzt halt so, dass das so nicht, dass das so nicht funktioniert, Heige, und man müsse jetzt eigentlich ähm, vorwärts schauen. Er hat die EU ziemlich kritisiert, für die, ich zitiere wieder, inakzeptable und rechtswidrige Massnahmen, die sie getroffen hat. und mhm. ich nehme an, er hat damit Forschung gemeint und Abkommen über technische Handelshemmnisse. Und er hat betont, eben, dass die EU damit die Schweiz und ich zitiere wieder schlechter als die Türkei oder die Ukraine behandelt. Zitat mhm. Ende. Gut, ja. Und das ist schon, ja, muss ich sagen, das ist eine, eine, klare, eine klare Haltung, ähm, wo man Wer Christoph Mäder kennt auch, hat, hat dürfen erwarten dürfen. Er ist dort ähm, klar der Meinung, man muss ähm, Lösungen finden, aber es ist, er hat jetzt nicht irgendwie von einer Wiederauflage oder von, einer raschen, von, einer, von, einer, ja, von einem raschen Rezept irgendwie etwas gesagt.
0: Aber es sind schon neue Töne, oder? Also, ich meine, das finde ich jetzt schon sehr deutlich, dass man sagt, das geht nicht. Es ist rechtswidrig. Ich meine, der Christoph Mäder ist ein brillanter Jurist. Also wenn er so etwas sagt, ist das ziemlich hart. Und es ist ja so, oder? Ich meine, die MedTech-Firmen, die jetzt da drangsaliert werden von uns, das hat sehr viel mit äh, rechtswidrigem Verhalten zu tun von der EU. Es steht niemand festgeschrieben, dass sie die Gesetze plötzlich, die Abkommen plötzlich nicht updaten müssen. Das finde ich gut. Und der Ukraine und die Türkei ist auch die richtige Benchmark. <lacht> das, das, nein, das finde ich gut. Das ist erfreulich. Jetzt, wie ist denn die Stimmung unter diesen glatten Gästen? Es sind ja viele denn Manager und Unternehmer dabei. Wie hast du das Gefühl gehabt, kommt der Christoph Meter an?
1: Ich habe das Gefühl, ja, aber es ist schwierig zu sagen. Ich habe wirklich den Eindruck, gehabt, auch viele Gäste sind froh gewesen, wiederum wo, Präsidenten, der weißt, klar sagt, wo durch wo ist selber ähm, das war jetzt nicht wahnsinnig konkret, also er hat dann noch über Strom und Stromversorgung geredet, das wichtigste Thema, wo er, wo natürlich juristisch ist bei Industriefirmen genau weiß, oder dass er die Schweizer Industrie kann, nicht einfach, kann man nicht einfach den Strom abstellen, die brauchen eine Rundum Versorgung mit Strom, oder? Das, das vergisst man manchmal im Parlament, also das ist noch so, dort ist er fast noch ein bisschen konkreter geworden und hat insbesondere gesagt, man darf keine ideologische Technologieverbote haben. Damit hat er natürlich bisschen, ohne es zu nennen von der Atomenergie ähm, Aber man hat wirklich gemerkt, dass, dass der Saal froh ist, dass da wieder einer sagt, was er unter Marktwirtschaft versteht und was er, das ist ein schöner Teil, gewesen, oder wie ich es vorher zitierte, was er unter dem Erfolgsmodell Schweiz versteht. Es mhm. war nicht ein Anbieter an ein, ein Nachhaltigkeitskonzept. Oder, ich meine, man muss schon sagen, wenn jetzt Economics auf Nachhaltigkeit macht, birgt das auch eine Gefahr, oder dass bei jeder Medienmitteilung dann irgendwelche NGOs kommen und und ähm, sagen, ja, aber jetzt das sind wir jetzt aber nicht nachhaltig und so irgendwie, oder? Man setzt sich auch der Kritik aus.
0: Das ist klar, wobei gleichzeitig muss man sagen, Nachhaltig die Wirtschaft ist eigentlich schon immer nachhaltig, sobald äh, genau. die Sachen einfach einpreisen werden, eben Umweltschutz einpreist wird, dann hat sich die Wirtschaft immer nachhaltig verhalten. Und letztlich ist ökonomisch Wirtschaften eben immer nachhaltig, weil man schont die Finanzen, man schont eben natürlich auch die Stoffe, die man braucht, die man verarbeitet und damit auch die Umwelt. Also, aber ich finde das okay, Also man kann ja das mal bringen, den Begriff auch setzen, das ist ja okay. Jetzt ist ja nicht nur der Christoph mehr auftrag und auch unseren Außenminister Ignacio Cassis. Was war dort so die wichtigste Botschaft?
1: Ja, ich habe einen gelösten, äh, fröhlichen äh, Ignacio Cassis erlebt. Er hat in seiner Ansprache betont, äh, wie, die, wie die Schweizer Wirtschaft in der Pandemie ihren Wert hat, ich, durch, durch, durch Widerstandskraft, durch, durch auch, wie, wie sie die Krise bewältigt hat, natürlich auch mit Hilfe äh, vom Bund, das ist klar. Aber... Aber gleich, ähm, da hat er ein, ein, ein Lob ausgesprochen, hat gesagt, der, der Bundesrat sei stolz auf, auf die Schweizer Wirtschaft, das hat den Leuten natürlich gut hier im Saal. Mhm, ja. Aber er hat dann auch wirklich interessant, oder, er hat dann das, aufgenommen, das Thema Nachhaltigkeit und hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, was ist noch mehr als der Christoph Mäder. Er hat gesagt, Wirtschaft generiert nachhaltige Einkommen, oder? Und das ist natürlich, das ist ein Essenz, oder? Ich meine, am Schluss müssen wir, müssen wir, Löhne haben. Und in der Schweiz haben wir die welthöchsten Löhne, äh, vermutlich im Durchschnitt. Und, und, äh, das müssen wir auch sicher Auf das hat er hingewiesen. Und dann, das ist schon noch spannend gewesen, er hat ganz offen über das Rahmenabkommen geredet und hat das also ich will ihnen jetzt noch etwas zum Insta sagen und der Saal hat so ein bisschen eine Mischung aus oh jetzt wird's interessant oh nein und schon wieder das Insta reagiert aber es ist ganz 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 leislich geworden man hat also wirklich eine die sprichwörtliche Nadel äh, im Heuhaufen nein das Müsli im Ecke hat man gehört wenn die irgendwie <lacht> ja gewesen wäre. Er hat betont, dass er äh, sich für das Abkommen stark gemacht hat und dass er die Unterstützung von Economy Suisse da dabei geschätzt hat. Und dann hat er gesagt, und ich zitiere, aber ich musste einsehen, dass die Anbindung zu gross, die Schnittmenge zu klein und der Preis zu hoch ist. Zitat Ende. So also deutlich, frei von der Leber weg, habe ich das noch nie gehört. Ähm, als, als, so, ja, als Diagnose, warum es nicht geklappt hat. Jetzt schafft ich der Bundesrat da geregelter Beziehungen zur EU und dort hat er auch betont, die geltenden Verträge müssten Zitat vollständig angewandt werden Zitat Ende. und die Verknüpfung des Rahmenabkommens mit anderen Fragen wie Forschung und so, sigi Zitat sachfremd und kontraproduktiv Zitatende das zweite Zitat haben wir auch schon gehört das ist die offizielle mhm. Sprachregelung und dann hat er noch einen lustigen Satz gesagt also er hat noch betont, eben, er höre halt ob, oft, dass die Schweizer Rosinenpickerei Das hat er aber wirklich abgelehnt und gesagt, angesichts von einem Handelsbilanzdefizit von 25 Milliarden, also wo die EU sozusagen mehr ähm, ähm, mit uns, sieht das nicht richtig. Ähm, und, und hat das wirklich so ein bisschen äh, als, als, als das abgelehnt, was wir auch schon betont haben. Der Vorwurf ist halt völlig absurd, wenn man zusammen Verträge hat und Freihandel betreibt.
0: Absolut. Und gut, äh, man kann jetzt nicht erwarten, dass er auch noch gerade sagt, das rechtswidrig, aber immerhin, immerhin ist auch relativ deutlich, wenn er sagt, Abkommen sollen angewendet werden, ist auch relativ deutlich. Hat der Durchblick was eigentlich aus Brüssel zu erwarten ist? Hört man etwas? Können unsere Diplomaten eigentlich ein bisschen spionieren oder nachforschen, was die EU könnte im Schild führen? Oder also eifach meine Vermutung ist die EU hätte so viele andere große Probleme dass sie gar nicht dazu kommen wie wie hätten da irgendetwas durchblicken lassen
1: eigentlich nicht. da war er sehr zurückhaltend. Er hat betont, man reden mit den Mitgliedsländern. Die Mitgliedsländer der EU haben in den letzten zehn Jahren die Frage immer eigentlich an die Europäische Kommission delegiert. Und wenn er mit einem Grilletag hat er über dieses Gefühl gehabt, er hat in Griechenland die gleichen in Brüssel geschriebenen Sätze zu hören bekommen, wie in Estland. Das hat er so gesagt, <lacht> weil man einfach, wenn er hat man jetzt Brüssel gefragt, was müssen wir sagen zu den Beziehungen zur Schweiz? Und da hat er immer das Gleiche gehört. Jetzt aber sind wir in den Mitgliedsländern ein bisschen schockiert und fragen sich, warum hätte es eigentlich nicht geklappt. Man, man, man frage ja auch nachher in, in Brüssel und so. Und er hat das so ein bisschen betont, dass halt die, 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 die Verhandlungen mit der EU-Kommission, die sind immer so technisch-juristisch gewesen. Und was gefehlt hat, ist so ein bisschen die politische Dimension, wo man halt eher in den Mitgliedsländern, und dann hat er noch erzählt, ähm, das hat man auch schon ein bisschen vernommen, aber es ist gleich wieder schön gewesen, man sei in der EU-Kommission über den Entscheid vom Bundesrat wirklich schockiert gewesen. Ähm, doch, und ich zitiere, doch, wenn sie zugehört hätten, hätten sie es erwarten können, hat, hat er gesagt. Das sei, Zitat Ende, das sei wie Familie, da lösen wir, äh da dürfen wir einander auch nicht immer zuhören. Und dann hat es so, so eine halbe Sekunde ruhig gegeben und dann hätte Ignazio Cassis zum Gaudi vom Saal geschoben. ich denke
0: jetzt an meine Frau. <lacht> das, ist <gut. lacht> das ist gut. Aber ich meine, das haben wir ja auch schon gesagt, ich meine, die haben einen Botschafter, die EU hat einen Botschafter in Bern und der könnte ja ab und zu einfach mal Zeitung lesen. Und dann hätte er ja wahrscheinlich auch merken, ja, es ist glaube ich nicht so ein Konsens, dass das Abkommen kommt. Also einmal verfolgt man sich schon, was Diplomaten eigentlich machen. Weil äh, letztlich sind sie ja für das da. Aber ist ja gleich, ist nicht so unser Problem. Genau. Meine, mein Eindruck ist immer noch, dass, eben das, dass eigentlich Brüssel ja wirklich mit anderen Sachen beschäftigt ist, dass man da gar nicht so viel muss erwarten muss. Und dass es, eigentlich, dass es uns eigentlich auch Zeit gibt in dem Sinn. Man kann sich darüber fragen, ob man, ob man jetzt selber sollte, proaktiv überlegen was was wollen machen will dass wir im Prinzip mehr mit dem Vorschlag kommen, damit wir der First Mover sind. Das gibt einen gewissen Vorteil. Andererseits habe ich halt immer ein Angst, dass wenn Berner dann wieder sagen, ja, wir möchten jetzt als, als First Mover auftreten, dass sie dann eben wieder viel zu viel verlangen oder wollen oder dann eben das Gefühl haben, zum Beispiel das Stromabkommen wäre doch noch hübsch und so weiter und sich wieder in Sachen verwickeln lassen, wo eigentlich uns dann wieder vor das gleiche Problem stellt wie schon beim Rahmenabkommen. Weil ich erinnere daran, das Rahmenabkommen, ja eigentlich auch ein Wunsch der von den Berner. und Brüssel hätten das aufgenommen und dann plötzlich etwas daraus gemacht, was wir gar nicht erwartet haben, dass die etwas so daraus machen
1: würden. Ja, dazu hat er die drei Phasen vom Bundesrat nochmal ausgeführt, eben kurzfristige Stabilisierung der Beziehungen, mittelfristig so ein bisschen Erklärung, ähm, ähm so ein bisschen von, der, von, von, von dem von der politischen Frage und dann erst Langfristig wirklich wieder wieder ein Versuch vielleicht er hat das so genannt wir müssen ein bisschen die die Ambitionen abklären inwiefern man sich wirklich äh, überhaupt anbinden möchte. also mhm. sehr es natürlich für für, für viele ähm, Euroturbos äh, in der Außenpolitischen Kommission es viel langsam ähm, mhm. viel zu langsam vorgehen und, er hat dann noch ein bisschen seine Vorgänger kritisiert, ohne sie beim Namen zu nennen. Er hat gesagt, die Schweiz hat auch Fehler gemacht in den Verhandlungen. Und zwar hat sie Verhandlungsgegenstände zu roten Linien erklärt, ohne dies genauer auszuführen. Ich kann nur mutmaßen, aber ich bin fast sicher, damit meint er natürlich die politisch-juristische Anbindung, also die Übernahme von eu recht und dann der Gerichtshof, oder? Also das ist, wo man ja nicht mehr hat, wo letztlich Didier die Burkhalter und Yves Rossi mehr oder weniger akzeptiert haben und den bei uns im Inland als als ja, sie gar nicht so schlimm äh, probiert haben zu verkaufen. Und dann hat er, das ist auch noch, auch noch ein Seitenhieb an die EU geschickt und das finde ich halt, da trifft das ziemlich auf den Punkt, er hat gesagt, die EU müsse sich aber auch die Frage gefallen lassen, wie sie denn ein geopolitisch starker Kontinent will werden werde wenn sie nicht in der Lage sind, mit like Staaten, oder mit meinen, dann neben der Schweiz vermutlich nur das Vereinigte Königreich zusammenzuarbeiten. Ja, das, das ist die entscheidende Frage. Ich meine, ich auch Brüssel muss sich ein bisschen überlegen, was sie, wie, wie sie wollen, umgehen mit, mit Staaten wie Großbritannien und der Schweiz.
0: Absolut, da würde ich noch gerne schnell etwas nachdenken wegen dem Gerichtshof. Da hat mir auch jemand gesagt, der lange, ich sage jetzt den Namen nicht, aber sehr lange eine führende Rolle gespielt hat in der schweizer Außenpolitik, hat mir gestern auch gesagt. Der Gerichtshof ist offensichtlich so wie eine neue soll sollen sagen eine neue Vision geworden von diesen Leuten, die eben die Europäische Union sehr sehr gerne haben, also die, die man ein salopp als Euro Turbos benennen, würde, oder die haben wirklich und das gilt natürlich vor allem für die Russen und auch für die Burghalter, sie haben den Gerichtshof unbedingt wollen. Es ist ganz klar, ja, ja. dass sie das Gefühl haben, das ist ein wichtiger Integrationsschritt, wenn wir noch einmal uns unterwerfen dem Gerichtshof, dann haben wir wieder einen großen Schritt richtung EU Beitritt gemacht. Sie haben das eben wollen, das ist der Punkt, oder? und deshalb ist es richtig. Dass das Rahmenabkommen genau an dem Gerichtshof gescheitert ist. Weil letztlich ist das auch wieder, man hat mir immer wieder gesagt, in dem Sinn auch ein, ein Unterzug. Gewesen. Man hat im Prinzip wieder den Beitritt vorbereitet und hätte es ein verwischt, aber hat eigentlich eine der mächtigsten Institutionen, der Gerichtshof ist ja wie man weiß, sind in der EU unglaublich wichtig für die Integration. Mhm. Das heißt eben, dass auch die Leute, die sehr europhil sind, natürlich das Gefühl haben, das wäre wirklich ein Preis, den man möglich haben und dann geht es dann gut weiter. Und das ist ein interessanter Eindruck und eben, wenn man, wenn man dann wüsste, wäre das mir gesagt hat, dann ist es offensichtlich, dass es, äh, dass es stimmt. Oder?
1: Also man muss noch etwas äh, noch betonen, oder? es wäre eben ein Point of überhaupt no return gewesen. Oder? Absolut. Äh, das äh, äh, ist allen klar gewesen, wo das Abkommen ein bisschen kritisch unter die Lupe genommen hat. Eventuell auch um Christoph Meier, der ein Vertrag gelesen ist, äh, sie ist täglich gebrochen. Ja, als als Chefjurist in die zahlreichen ja. sehr grossen und, und wichtigen Unternehmen, der hat das schon begriffen. Er würde das nie ja, so ja. sagen, natürlich. Oder? Ja, es geht noch
0: Aber. weiter. Ich meine, er ist Assistent gewesen vom Kurt Eichenberger, Staatsrechtler ja, genau. in Basel. Also der Christoph Meier ist ein fähiger Staatsrechtler. Er weiß ganz genau, was das gemeint hat.
1: Ja. Und eben, dass man aus dem Ding gar nicht mehr rausgekommen außer dem Beitritt. Und das haben ganz ehrliche Beitrittsbefürworter das auch gesagt. Ich kann mich gut erinnern, ich sage jetzt den Namen auch nicht, äh, weil es im Vertrauen mir gesagt hat. Ähm, er hat gesagt, ja, weisst, der EWR-Gerichtshof, den wir auch hätte können nähern, andocken am EWR-Gerichtshof, oder? Das wollen wir nicht, weil dann ist der Zug auf einer Schiene, die nicht im Beitritt führt. Und das ist ganz ja, ehrlich. Kann. Oder ja das
0: stimmt so. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir sind da fast mit dem Bern einfach, aber einfach als also atmosphärischen ist ja mal auch wichtig. Zwei Sachen. Hast du das Gefühl, die Schweizer Wirtschaft ist wahnsinnig selbstbewusst, auch politisch selbstbewusst? Und zweitens, wie hat sich jetzt da der Gassis gefühlt? Wird er da als freisinniger Bundesrat sehr geachtet oder geschätzt? Oder was war da dein Eindruck? Gewesen? Ähm,
1: ich habe das Gefühl, die, 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 der, der Dachverband hat neue Selbstbewusstsein äh, gewonnen. Ähm, äh, wie, wie sich das dann genau im, im Alltag zeigen, müssen wir noch beobachten, aber es hat, eine, es hat wirklich eine Irritierung gehabt in der letzten Zeit ähm, unter dem Heinz Karrer auch bei den Leuten, die im, im, äh, in der Zentrale in Zürich geschafft haben, das war eine schwierige Situation wie sich der Gassi gefühlt hat ich habe wirklich ich einen, einen positiven Eindruck gehabt, er ist, er kennt viele Leute, ich meine, schon seine frühere Tätigkeit als Fraktionschef der FDP. Das ist natürlich ein Heimspiel. Mhm. Und, und man hat mit, mit Interesse natürlich wahrgenommen, was er zu, zu, zu den Beziehungen zur Europäischen Union sagt. Und, ähm, ich glaube, das war auch balsam gewesen auf die Leute bei der Economy Suisse, die immer ein bisschen kritisch waren sind gegenüber dem Euro, der Euro-Euphorie vom Wirtschaftsnachverband.
0: Absolut gut. Das ist es. einfach. Wir haben das monothematisch das gehalten, weil Tag für die Wirtschaft finde ich, ist ein wichtiger Anlass in der Schweiz, wo man immer meiner Meinung nach in den Medien ein zu klein spielen. letztlich ist äh, der Schweizer Verband der Schweizer Wirtschaft, ist immer noch einer der stärksten politischen Player in dem Land. Mit uns häufig kritisieren, zu Recht natürlich, aber nein, es ist natürlich eine gute Nachricht, wenn die wieder sich auch politisch stark und engagieren. Das wollen wir aus einer liberalen Sicht. Das ist hier bei einfach an dem 2. September 2021, wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit vom gleichen Kanal. Dönt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple und so weiter. Danke vielmals und ein schönes Wochenende. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen.